0: De lezing uit het Evangelie op deze zondag is Lucas 5. Er zijn twee lezingen die die lezing van Lucas flankeren. Eén uit het Oude Testament en één uit het boek Handelingen. We beginnen te lezen in het Oude Testament Joel 2. De profetieën van Joel, hoofdstuk 2, vanaf vers 12. De context van het boek Joël is een grote noodsituatie. Sprinkhanenplaag, droogte. En voortdurend klinkt in het boek Joël ook de oproep tot bekering, tot omkeer tot God. Joël 2, vers 12. Ook nu echter spreekt de Heer: Bekeer u tot mij met heel uw hart, namelijk met vaste, met geween en met rouwklacht. Scheur uw hart en niet uw kleren, bekeer u tot de Heere uw God, want hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en hij heeft berouw over het kwaad. Wie weet zal hij zich omkeren en berouw hebben, zodat hij een zegen achter zich overlaat, een graanoffer en een plengoffer voor de Heere uw God. Blaas de bazuin in Sion, kondig een vastentijd af. Ik roep een bijzondere samenkomst bijeen. Verzamel het volk, heilig de gemeente. Breng de oudste bijeen. Verzamel de kleine kinderen en de zuigelingen. Laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan, de bruid uit haar slaapkamer. Laat de priesters, de dienaren van de here wenen. Tussen de voorhal en het altaar. En laten zij zeggen, ontzie uw volk, heren. Geef uw erfelijk bezit niet over aan smaad, zodat de heidenvolken over hen zouden heersen. Waarom zouden ze onder de volken zeggen, waar is hun God? Tot zover de eerste lezing. Lukas 5 lezen we nu vanaf vers, <coughs> vanaf vers 33. Lukas 5, vers 33. En ze zeiden tegen hem, waarom vasten de discipelen van Johannes dikwijls en doen zij gebeden... en evenzo ook de discipelen van de fariseeën, maar die van u eten en drinken. Maar hij zei tegen hen, kunt u de bruiloftsgasten laten vasten terwijl de bruidegom bij hen is? De dagen zullen echter komen wanneer de bruidegom van hen weggenomen zal zijn... Dan, in die dagen, zullen zij vasten. En hij sprak ook tot hen een gelijkenis. Niemand zet een lab van een nieuw bovenkleed op een oud bovenkleed. Anders zal de nieuwe lab het oude bovenkleed laten scheuren. En de lab van het nieuwe zal niet passen bij het oude. En niemand doet nieuwe wijn in oude leren zakken. Anders zal de nieuwe wijn de zakken doen barsten. En de wijn zelf zal eruit stromen en de zakken zullen verloren gaan. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen en beide blijven ze behouden. En niemand die oude wijn drinkt wil meteen nieuwe, want hij zegt, de oude is beter. Ten slotte handelingen 13. Handelingen 13, de eerste drie versen. En er waren in Antiochieën, in de gemeente aldaar, enkele profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon, die Niger genoemd werd, Lucius van Cyrene, Manahen, die met Herodes de Viervorst opgegroeid was, en Saulus. En terwijl zij de heren dienden en vasten, zei de Heilige Geest, zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af, voor het werk waartoe ik hen geroepen heb toen vasten en baden zij en nadat zij hun de handen opgelegd hadden lieten zij hen gaan tot zover de lezing uit de bijbel dit zijn niet zomaar woorden maar dit zijn de woorden van god wij lezen in deze periode telkens uit het lucas evangelie in de morgendiensten dat doen wij ook vandaag en in de verkondiging staan wij stil bij Lucas 5, de verse 33 tot 35, over de praktijk van het vasten. Lucas 5, 33 tot 35. Het gaat in dit gedeelte over de bruidegom ook en het lied dat wij na de verkondiging zingen gaat daar ook over. Ik heb u lief, o kom dan, kom Christus mijn bruidegom. Een liefdeslied, gezang 908, 1, 2, 4 en 7. Broeders en zusters, gemeente van Christus. Vasten jullie helemaal niet... Het was tijdens het bezoek aan Nederland van een groep Afrikaanse christenen een paar jaar geleden. Zij keken rond in verschillende kerkelijke gemeenten, bezochten door de weekse activiteiten en maakten een aantal kerkdiensten mee. Vlak voordat ze naar huis gingen hadden ze met de kerkenraad waar ze op het laatst te gast waren, hadden ze met die kerkenraad doorgepraat over... Dingen die hen waren opgevallen in Nederland. Ze hadden heel veel waarderende woorden, maar ook wel kritische vragen. En een van die kritische vragen was, vasten jullie helemaal niet? Nee, hoezo, had een van de kerkraadsleden gezegd. Veel moslims in ons land doen dat wel tijdens de vaste maand, maar nee, wij eigenlijk niet. Ik zou er ook niet aan moeten denken, had hij er eerlijk bij gezegd. Hoe Hoezo doen jullie dat niet? Die vraag wordt ook in Lukas 5 gesteld. Jezus zit aan de maaltijd in het huis van Levi. Levi die zojuist discipel van Jezus is geworden. Ik denk dat het een uitbundige maaltijd is geweest. Het was feest, er was iemand tot bekering gekomen... Maar de schriftgeleerden die grijpen dat moment aan om een discussie te beginnen. Neemt Jezus de dingen eigenlijk niet te gemakkelijk op? Waarom vasten, zo staat het in vers 33, waarom vasten de discipelen van Johannes dikwijls en doen ze gebeden? En ook de discipelen van de fariseeën, maar die van u, van Jezus, die eten en drinken. Het gaat in dit gesprek dus over de praktijk van het vasten. In Israël was er één dag in het jaar waarop was volgeschreven dat je moest vasten. Dat was de grote verzoendag. Een dag waarop het hele openbare leven stil kwam te liggen. Een dag van inkeer, van boete. En daarom ook geen dag om je te buiten te gaan aan eten en drinken. Heel nadrukkelijk had God dat juist voor die dag verboden. Naast die jaarlijks terugkerende dag, werd bij ingrijpende gebeurtenissen soms ook een vaste of een boetedag uitgeroepen of een bepaalde periode. Denk aan die woorden die wij lazen uit Joël, waar de profeet oproept tot bekering met vasten, geween, en rouwklacht. Nu wordt hier in Lukas 5 van de discipelen van Johannes... en van de fariseeën gezegd dat ze vaak vasten. Waarschijnlijk is het zo dat de fariseeën... iedere week op maandag en donderdag... zo'n vastendag hadden. En uit Marcus 2, vers 18... waar dezelfde geschiedenis beschreven staat... Kun je afleiden dat die maaltijd van Jezus met Levi precies plaatsvond op zo'n vastendag. Dus op maandag of op donderdag. En de vraag die dus gesteld wordt is, maar waarom doet Jezus daar niet aan mee? Nou, Jezus zegt, zolang de bruidegom er is, wordt er niet getreurd en niet gevast. Jongens en meiden, stel je voor dat je een bruiloft hebt. Ik denk dat er heel wat kinderen zijn die wel eens een bruiloft hebben meegemaakt. Iemand uit de familie gaat trouwen. Of misschien de meester in de klas. Of een vriendin van je moeder. En jullie zijn ook uitgenodigd. Je hebt mooie nieuwe kleren gekregen. Je bent naar de kapper geweest. Je ziet er prachtig uit. Nou, als je zo'n feestelijke dag hebt, zo'n bruiloft, loop je dan de hele dag een beetje verdrietig te kijken of boos? Nee, natuurlijk niet. Op een trouwdag, dan ben je vrolijk, dan maak je plezier, je bent blij. En als je dan op het bruiloftsfeest lekker met elkaar gaat eten, zeg je dan, nou vandaag neem ik maar een keer geen eten hoor, vandaag sla ik maar een keertje over. Nee, natuurlijk niet. Want lekker eten en een stuk taart, dat hoort allemaal bij een bruiloft. Jezus zegt in de Bijbel dat hij de bruidegom is. Hij de bruidegom en zijn leerlingen de gasten op de bruiloft. Nou, zegt Jezus, dan ga je toch niet met een somber gezicht rondlopen. Dan ga je toch niet vasten. Vasten, dat betekent dat je geen eten neemt om extra aan God te denken. Maar dat doe je toch niet als de bruidegom? Als Jezus er is, dan ben je blij. Nou, dat begrepen de fariseers ook wel, want die, die gaven vrijstelling van vasten rond een bruiloft. Dus als je op maandag of op donderdag ging trouwen, dan hoefde je toch niet te vasten van hen. Daar komt trouwens ook ons boterbriefje vandaan. Als iemand wilde trouwen in de lijdenstijd, tijd van inkeer en van boete, dan moest hij een boterbriefje aanvragen. Dan mocht je meer eten dan enkel brood. Je had als het ware een vrijstelling van het vaste. Het feest had voorrang. Nou, dat, dat hoort bij de bruidegom, dat hoort bij Jezus. In het Oude Testament wordt dat al voorzegd. Met de komst van de Messias zal alles anders worden. Denk aan de woorden waarmee ik vandaag de dienst begon. Het vasten zal voor het huis van Juda tot vreugde worden. Tot blijdschap, tot vreugdevolle feestdagen. Nou zegt Jezus, nu is het zover. Mijn komst betekent vreugde. Het betekent feest. Want nu ik er ben, nu is de heilstijd aangebroken. Vergeving, hoop, een nieuw begin. Want in Jezus komt God zelf naar ons toe. En dat is het mooiste, het allermooiste nieuws dat er is. Ik hoop dat je dat ook herkent. Dat je het fijn vindt als het over Jezus gaat. Omdat Hij je leven nieuw maakt. Omdat Hij je schuld zomaar bedekt zoals de sneeuw het aardoppervlak bedekt. Omdat je, ook als het in je leven soms tegenzit, als het moeilijk gaat, je er toch bovenuit kunt kijken. Je, je moed kunt vinden, vertrouwen, omdat alles in zijn hand is. Dus blijdschap en vreugde, omdat de bruidegom er is. En daarom kunnen de gasten niet treuren, niet vasten. Je zou als conclusie dus kunnen trekken dat vasten niet bij het christelijke leven hoort. Maar dat is net te snel, want Jezus is ook nog niet klaar. Hij zegt, er zal een tijd komen dat mijn leerlingen wel zullen vasten. Zo staat het in vers 35. De dagen zullen komen wanneer de bruidegom van hen weggenomen zal zijn. Dan zullen zij vasten. Er zal een tijd komen, zegt Jezus, dan is het geen feest. Deze woorden die zijn een eerste toespeling op de dood van Jezus. Als de bruidegom wordt weggenomen. Het woord wegnemen dat hier gebruikt wordt duidt op een gewelddadige dood. De bruiloftsgasten zullen dan vasten. Wij herkennen daar ook wel iets van. Er zijn van die momenten in je leven, dan krijg je geen hap door je keel. Als je echt verslagen bent. Als je een diep verdriet meemaakt. Of als er iemand in je omgeving ernstig ziek is. Je vergeet helemaal te eten. Dan moet er soms iemand zijn die zegt, joh neem wat. Anders hou je het niet vol. Zo was het ook bij de discipelen. Toen Jezus gestorven was, toen lag hun toekomst in puin. Ze voelden alleen maar de doffe pijn van het gemis. De bruidegom was weggenomen. Reken maar dat ze toen geen feestje hebben gebouwd. Dat ze toen geen uitbundige maaltijd hebben aangericht met elkaar. Ze waren verslagen van verdriet. Dan zullen ze vasten zegt Jezus, als de bruidegom is weggenomen. Goed, je zou kunnen denken, dat heeft dan gelukkig niet lang geduurd. Want na drie dagen was de bruidegom weer terug. Jezus bleek sterker dan de dood. Hij stond op uit het graf. En ook als hij dan later terugkeert naar zijn vader in de hemel, dan, dan laat hij zijn leerlingen niet alleen... Ik ben met jullie, zegt Jezus. Alle dagen. En toch blijkt ook in het vervolg van het Nieuwe Testament. Dat christenen soms nog steeds vasten. Wij lazen daar bijvoorbeeld over in handelingen 13. De gemeente van Antiochieën zoekt elkaar op en zij vragen zich af, hoe, hoe gaan we verder? Er liggen, om zo te zeggen, grote uitdagingen voor de gemeente. Welke koers moeten wij gaan? Wat vraagt God van ons? Ze zoeken naar inzicht, naar leiding. En, en als uiting daarvan lees je dat de gemeente bidt en vast. Misschien kun je het zo zeggen... Wij mogen gemeente vast en zeker geloven dat Jezus de bruidegom bij ons is. Dat heeft Hij zelf beloofd. En toch kunnen er momenten zijn dat je zijn aanwezigheid minder ervaart. Of helemaal niet, misschien. Momenten dat je intens behoefte hebt aan zijn leiding. Aan een woord van wijsheid. Over de weg die je moet gaan. De grote verandering die de komst van Jezus betekent voor de vastenpraktijk. Is dat vasten nu niet meer zozeer gebonden is aan, aan vaste dagen. Dus die maandag en die donderdag bijvoorbeeld. Vasten is voortaan verbonden aan de persoon van Jezus zelf. Dat is ook de betekenis van die, die voorbeelden die Jezus daarna noemt. Klinkt een beetje cryptisch, wordt ook wel verschillend uitgelegd. Over een nieuwe lab die je niet op een oude mantel moet naaien. En over nieuwe wijn die je niet in oude zakken moet doen. Nou, als ik het goed begrijp, dan, dan bedoelt Lucas dat bij, het nieuwe, bij dat nieuwe gaat het om de komst van Jezus. Door de komst van Jezus is er een wissel omgegaan. Niet meer die oude vaste dagen als wekelijks ritueel, maar het vasten verbonden met de persoon van Jezus. Als de bruidegom is weggenomen, dan zullen ze vasten. Als ik dan de lijn wat doortrek naar ons, als het dus inderdaad zo is dat vasten niet iets achterhaalds is, maar ook nog steeds een rol zou kunnen spelen in de geloofspraktijk. Wat zouden voor ons momenten kunnen zijn om te vasten? Ik noem drie dingen. In de eerste plaats denk ik aan momenten... waarop wij stilstaan bij wat het Jezus gekost heeft... om het werkelijk feest te laten worden... Volgende week zondag begint de lijdenstijd. De woensdag erna de 40 dagen tijd. En dat is in de traditie van de kerk ook altijd een periode van vasten geweest. Een tijd van inkeer, van boete, van schuldbeleidenis tegenover God. Vasten en bidden gaan dan eigenlijk ook altijd samen in de Bijbel. Vasten als een lichamelijke uitdrukking van wat je met de mond beleidt tegen God. Hier, ik heb gezondigd in woorden, in werken en in gedachten. En het is voor mijn zonde dat Jezus moest komen en die hele lange, zware, diepe weg tot aan het kruis moest gaan. Een tweede aanleiding om te vasten kan zijn ingegeven door... Een intense ervaring van de afwezigheid van God. En als keerzijde een intens verlangen naar zijn terugkeer. Want zeker, ik zei al, Jezus, hij belooft ons. Hij belooft ons zijn aanwezigheid, alle dagen. Maar er zijn momenten dat wij dat niet zo beleven... Dan is Jezus ver met alle vragen die daarbij kunnen horen. Waar is Hij nu ik Hem zo nodig heb? Waarom ervaar ik nu in mijn situatie zo weinig van Hem? Ik heb Hem zo nodig en waar is Hij nu? Ik begrijp het niet. Vasten als een intens uitzien naar de komst van de bruidegom. Verlangen naar een woord, naar een lichtstraal, een blijk van zijn liefde. Een derde aanleiding, die kwamen wij al tegen in handelingen 13. Een derde aanleiding om te vasten, kan een verlangen naar inzicht zijn. Een uitzien naar helderheid, naar wijsheid. Naar een vingerwijzing van God over hoe je hebt te handelen. Misschien in jouw leven wel, dat je op een kruispunt staat, dat je nadenkt over je toekomst, dat er grote keuzes gemaakt moeten worden en, en, en je weet het niet. Je staat eigenlijk met, met open handen, met lege handen en je denkt welke kant moet het op, wat is, wat is de weg van God in mijn leven? Ik denk bijvoorbeeld ook aan de kerkenraden van de sint Jansgemeente in de bezinning op een nieuw beleidsplan. In allerlei vragen die naar ons toekomen. Welke accenten zijn belangrijk? Wat vraagt God van ons in deze tijd? Verlangen naar inzicht. Naar licht van Gods geest. En, en het mooie is, dat zie je dus in handelingen 13 gebeuren... dat in zo'n periode van vasten en bidden dat er ook duidelijkheid ontstaat, dat de geest de weg wijst. En de gemeente gaat het zien welke nieuwe koers ze mogen gaan. En ze zenden mensen uit de wereld in... om, om ook onder de heidenen het evangelie te gaan brengen. Dus, drie punten even samenpakken. Vasten als uitdrukking van schuldbesef. Vasten als uitdrukking van verlangen naar Gods nabijheid... En vasten als uitdrukking van verlangen naar wijsheid. Nu waarschuwt Jezus in het evangelie ook tegen het misbruik van vasten. Hè, die, die stukjes kennen wij denk ik ook wel. Dat vasten een soort demonstratie werd van eigen vroomheid. Dat mensen... Ook nog wel extra treurig gingen kijken als ze aan het vasten waren. Zodat mensen dachten: Zo, die neemt dat wel heel serieus. Nou, Jezus zegt: Zo, zo is het niet. Dat hoeven andere mensen ook niet te weten. Dat is niet zo, nou, iets waar je zelf wat mee moet willen worden of zo. Vasten is bedoeld als een middel om je in relatie met God te verdiepen. Een bekende opwekkingsprediker John Wesley, die zei het ooit zo: Laat ons vasten allereerst gedaan worden voor de Heer, met ons oog alleen gericht op Hem. Laat ons motief alleen dit zijn: dat we onze hemelse Vader willen verheerlijken. Dus niet onszelf verheerlijken, maar Hem. Ik wil nog één stapje verder zetten. Proberen om het onderwerp nog iets concreter te maken, nog iets meer naar onszelf ook toe te halen. Misschien kan de volgende omschrijving daarbij helpen. Hij is van Johannes Calvijn. Die zei het volgende over vasten. Vasten is dat je van je gewone levenswijze iets afhaalt voor een dag of een bepaalde tijd. En dat je jezelf een ingetogenheid oplegt in levensmiddelen die verder gaat dan de gewone. Zal ik hem nog een keer lezen? Vasten is dat je van je gewone levenswijze iets afhaalt voor een dag of een bepaalde tijd. En je jezelf een ingetogenheid oplegt in levensmiddelen die verder gaat dan de gewone. Dus... Het eerste wat Calvijn wil zeggen is dat soberheid en ingetogenheid bij het geloof horen. Nou, je zou, je zou me kunnen voorstellen dat mensen een beetje smalend zeggen, dat is nou typisch Calvinistisch. Soberheid en ingetogenheid. Maar misschien ontdekken wij juist in deze tijd ook wel weer als samenleving hoe goed en hoe belangrijk dat is. Duurzaam omgaan met de schepping die ons is toevertrouwd. Dat heeft te maken met je consumptiepatroon. Met kleding die je draagt, energie die je gebruikt, met je vakantiebestemming. Maar vasten gaat nog een stap verder. Je doorbreekt het gewone leven door levensmiddelen te minderen, zegt Calvijn. Wat zijn die levensmiddelen dan voor ons? Nou, om te beginnen kun je natuurlijk denken aan een gewone maaltijd. De basisvorm van vasten, zoals je die in de Bijbel tegenkomt, is dat je één of meer maaltijden overslaat. Wel blijven drinken, maar je eten laten staan. Dat is de basis. En dat zou ook voor onze mogelijkheid kunnen zijn. Bijvoorbeeld op een biddag. Of een dag in week van voorbereiding op het avondmaal. Of op Goede Vrijdag. Ja, maar... Denk je misschien, ik denk dan alleen maar aan mijn rammelende maag en niet aan God. Dus dat helpt mij niet zozeer. Nou, denk nog even aan die omschrijving. Iets van je gewone levenswijze afhalen. Bij vasten kun je, als je daar nog wat op doordenkt, dus ook aan andere dingen denken dan aan het overslaan van maaltijden. Er zijn christenen die bijvoorbeeld in de lijdenstijd geen Genotsmiddelen gebruiken. Geen koffie, geen alcohol, geen toetje of chips. Bewuster leven en het geld dat je daarmee uitspaart bijvoorbeeld aan een goed doel geven. Maar belangrijk, en dat onderstreep ik nog een keer, belangrijk is wel om telkens voor ogen te houden waarom je vast. Vasten als een middel om je op God, op Christus te focussen. En misschien merk je dan ook wel hoe lastig het is. Ik heb een mooi boek in de kast staan. Het feest van de navolging heet het van Richard Foster. Die een hele aantal geestelijke oefeningen beschrijft. Bidden, bijbelezen en ook vasten. En hij zegt dan meer dan bij andere geestelijke oefeningen. Wordt bij vasten duidelijk waardoor wij beheerst worden. Een paar voorbeelden. Misschien... Misschien luister jij de hele dag naar muziek. Je hebt altijd oortjes in en soms val je er s'avonds zelfs mee in slaap. Zou het ook een dag zonder kunnen? Moet je echt altijd geluid om je heen hebben? En wat betekent dat voor jouw relatie met God? Je moet maar eens in de Bijbel kijken hoe belangrijk stilte daarin ook is. Zou je het kunnen proberen om die muziek eens een tijdje uit te zetten en bewust dan tijd nemen voor gebed? Misschien zou vaste voor u kunnen betekenen dat u de televisie eens een avond uitlaat. En dat je de tijd die vrijkomt besteedt aan het lezen van een goed boek. En ook om te bidden. Misschien wel weer eens samen als man en vrouw. Of als gezin. Misschien denk je aan je werk. Velen van ons die werken op dit moment thuis. Grenzen tussen werk en privé, die lopen steeds meer door elkaar heen. Maar schiet je daar soms ook niet in door? Ik preek ook tegen mezelf. Kan je werk ook een te belangrijke rol spelen? Zou je ook niet eens bewust een dag vrij kunnen nemen? Om je te bezinnen op de vraag of je wel goed bezig bent zo. Of je in je inzet voor je werk niet aan het doorschieten bent. Of je misschien wel de mensen in je omgeving tekort doet. Of de dienst aan God er misschien niet te vaak bij inschiet. Vasten als vorm om je leven op God te richten. Ik denk aan onze smartphones... De meesten van ons kunnen niet meer zonder. Je hebt hem voor van alles en, nodig, alles en nog wat nodig. Een heel nuttig apparaat. Maar je merkt pas goed hoe je er ook aan vast zit als je hem een tijdje probeert weg te leggen. Misschien word je daar onrustig van. Bang om een belangrijk bericht te missen. Om ergens niet bij te zijn. Ik denk dat velen van ons wel herkennen dat onze concentratie eigenlijk steeds, steeds vluchtiger wordt. Langere tijd geconcentreerd bezig zijn met één onderwerp, best lastig. En dat heeft zeker ook invloed op je geloof, op je relatie met God. Hoe moeilijk is het voor velen van ons om, om rustig een stuk uit de Bijbel te lezen? Om echt geconcentreerd te bidden. Zou je het kunnen of zou je het misschien willen proberen? In die komende lijdenstijd. Om heel bewust momenten te vasten van je telefoon. Om je extra op God te richten. Denk er eens over na en praat er eens over met een groep vrienden. Misschien kun je het samen doen. Vasten jullie helemaal niet. Vroegen die Afrikaanse christenen. Goed om vanmorgen die vraag binnen te laten komen. Welke vormen helpen u? Welke manieren helpen jou bij de concentratie op Christus? Dit is zeker. Wie de bruidegom kent, verlangt ernaar om dicht bij hem te zijn. Ik heb u lief, o gij mijn leven. Vriend die mij trouw zijt tot het eind... Ik wil aan u mij overgeven, mijn zoon, zolang hij mij beschijnt. Ik heb u lief, O oh, kom dan, kom. Christus, mijn bruidegom. Amen.